2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Heidi Dye und Rock'n'Roll. Unser heutiger Gast hat bereits 16 CDs veröffentlicht, das ist ganz schön viel und ähm, für ihn sind Kinder oder für ihn stehen die Kinder im Mittelpunkt. Deshalb hört ihr auch auf jeder CD auf jeden Fall Kinderstimmen. Wenn man seine Vita liest, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, er war schon überall auf der Welt, unter anderem auch schon in den USA und seine Regale müssen vollstehen mit Preisen. Herzlich willkommen, Grünschnabel.
1: Hallo, ihr beiden. Danke für die Einladung.
2: Hi, Matthias.
1: Hallo, Lucia. Hallo, Burkhard. Schön, dass du heute dabei bist und dass wir uns mit dir unterhalten können. Lucia, die... Wichtigkeit dieser Playlists haben wir ja schon häufiger hier besprochen, die es bei Spotify gibt und ja. vor allen Dingen sind ja diese Spotify-Playlists wichtig, wo also Spotify selber solche Listen macht. Ja. Es, gibt, es gibt da so unterschiedliche, die uns betreffen, die auch für mein Gefühl unterschiedlich gepflegt werden. Es gibt eine, die heißt Familienzeit Herbst. Okay. Und die hat äh, so äh, im Moment 21.500 Saves oder Likes, was ja schon viel ist. Ja. Du bist da nicht drauf.
2: Aber du? Nein, Grünschnabel ist drauf.
1: Ich bin auch nicht drauf. Na Jetzt hast du mir den, du mir den <lacht> Weg verbaut. Ich wollte sagen, dein Verleger, dein geschätzter Verleger Steffen ist drauf. Ach so. Und unser lieber Freund Katu ist drauf. Und äh, natürlich ist auch Grünschnabel drauf mit seinem Song Laubkonfetti. Laubkonfetti werf ich hoch und freu mich dran. Laubkonfetti dann Wie schafft man das eigentlich, da drauf zu kommen, Burkhard? Ja, indem man einfach äh,
3: bewusst spazieren geht. Also in dem Fall war ich in Holndis, das ist hier eine Halbinsel in der Flensburger Förde, mit meiner Familie und dann lag da ganz viel buntes Zeug rum, Laub und das war ziemlich trocken. Und da wir alle noch nicht erwachsen sind, auch die Erwachsenen nicht, äh, haben wir dann das hochgeschmissen. So. Und da dachte ich, das können wir auch eigentlich in Liedform
1: machen, und hat dann den Text gemacht und das Lied. Aber dann ist man ja noch nicht auf der Spotify-Playlist.
2: Der, der also, Matthias versucht herauszufinden, wie er auf alle Playlisten <lacht> kommt. <Ach so. lacht> damit seine Hörerzahlen durch die Decke gehen.
3: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also wenn ihr das rausgekriegt habt, dann hier bitte. Erzählen. Das
1: ist für mich auch ein Phänomen. Hast du das gemerkt? Der, der Song ist ja unter deinen Top 5 bei, äh, bei Spotify. So 25.000 Aufrufe ungefähr. Hast du das gespürt? Äh, Gab es da eine Amplitude, als, als diese Playlist kam, diese Familienzeit?
3: Nee, ihr wisst ja genau, was Spotify bewirkt, wenn man da die Abrechnung kriegt von Spotify-Playlisten. Kann niemand leben, höchstens frühstücken, wenn überhaupt, aber dann ohne Butter.
2: Ich muss jetzt mal was fragen, weil äh, Matthias, du hast schon wieder mit deinen ganzen Zahlen und sowas angefangen. Ich merke gerade, dass ich an so einem Punkt bin, dass es mich manchmal ein bisschen nervt. Weil du hast jetzt auch von Spotify-Playlisten gesprochen. Also es gibt ja x-beliebige Menschen, die Playlisten erstellen, unter anderem auch das Netzwerk Kindermusik. Und ähm, aber wesentlich sind immer die Playlisten von den, von den Herstellern. Das Gleiche ist ja auch mit der Tony-Box. Es ist wesentlich, dass, dass man auf eine tony -Box kommt, wenn man, wenn man gehört werden will. Also ich finde, warum, warum, warum sind wir so abhängig von solchen Unternehmen? Das ist doch anstrengend. Und es nervt mich auch teilweise, dass wir jetzt auf einmal auch noch von Spotify abhängig sind, von diesen blöden Playlisten. Schweigen.
1: Das nervt ja, doch. Nervt dich das nicht? Was war die Frage dabei? Naja,
2: nein. Nervt <lacht> euch das nicht?
3: Doch, das nervt total. Hat sich ja alles drastisch verändert. Also ich komme noch aus der Zeit, als wir noch Platten hatten. Ja, eigentlich müssen wir ja unser Leben immer umstellen nach äh, dem jeweiligen Medium, auf dem sich jetzt Musik befindet. Und das geht ja den Bach runter, was die Beteiligung betrifft. Ne? Früher konnte man manchmal Auftritte machen, wo man das an CD-Umsatz hatte, was auch hinterher Engage Gage eingespült wurde das ist natürlich lange vorbei. Und die Spotify-Abrechnung ist ja echt kläglich. Andererseits gibt manchmal Spotify einem die Möglichkeit, dass man äh, zum Beispiel wenn man Kindergartenkonzert, also ich habe relativ viele Kindergartenkonzerte, und da werde ich auch manchmal gefragt, ob ich dann vielleicht eine Playlist hätte, dass die schon mal mit den Liedern arbeiten können. Und inzwischen mache ich das dann auch, dass ich das Programm, was ich wahrscheinlich spielen werde, zusammenstelle und den schicke und dann würden auch die Eltern durch den Link sich das vorher an. Und das finde ich eine ganz schöne Vorbereitung. Auch wenn die Musik spontan funktioniert. Aber da ist dann Spotify eher so ein, ja, hat, hat einen anderen Effekt. Aber finanziell auf keinen Fall. Ne?
2: Aber da, dann bist du ja total gebunden. Also weil wenn du, wenn du deine Playlisten zusammenstellst vor dem Konzert, dann ähm, solltest du die Lieder ja auch spielen. Das heißt, du kannst ja gar nicht so impulsiv handeln, oder?
3: Doch, mache ich trotzdem. Ich habe äh, sehr viel mehr Lieder auf der Liste, als ich spielen werde.
2: Ah, okay, das ist dann so. nur so,
3: so eine eventuell wahrscheinlich Liste.
1: Ich finde das eine gute Idee, eine gute Möglichkeit, mit den Sachen zu arbeiten. Warum müssen wir uns damit rumärgern, dass, dass Spotify und die Musikindustrie Verbrecher sind? Das äh, wissen wir ja und wer es noch nicht weiß, guckt sich diese dreiteilige Doku Dirty Little Secrets an, die das sehr schön eindrücklich nochmal beschreibt und dass wir damit kein Geld verdienen, wissen wir auch. Aber wenn man das dann so für sich nutzen kann, wie Burkhardt das gerade beschrieben hat und wenn es, das hatten wir ja auch schon oft das Thema, Lucia, wenn wir uns dann nicht davon beeinflussen lassen. Sondern wenn wir weiterhin Lieder schreiben, weil wir äh, beim Spazieren gehen das Laub äh, in die Luft schmeißen und denken, das ist doch so wie Konfetti und daraus wird ein Lied und nicht hingehen und sagen, naja, bei äh, Spotify wird nach 30 Sekunden gezählt, also machen wir nur noch 45-Sekunden-Songs, die nach 30 Sekunden schon alles gesagt haben. Wenn wir das natürlich machen, dann wäre es großer Mist. Und ansonsten finde ich es auch ein bisschen so ein Spiel, oder?
2: Aber ich habe zum, hab zum Beispiel gerade einen Artikel gelesen über Simone Sommerland, die die bekannteste, unbekannteste ist. so, Weil jeder kennt gefühlt ihre Stimme, also die, die läuft ja wirklich in allen Kinderzimmern, aber sie als Person ist überhaupt nicht bekannt.
1: Wenn du diese Simone Sommerland, ich habe mich damit jetzt auch schon eingehender beschäftigt, wenn du dir die Stücke anhörst, hörst du selten eine Frau singen, ehrlich gesagt. Also, weil du sagst, alle kennen ihre Stimme. Ich war dann auch überrascht, als ich las, dass die tatsächlich sogar Konzerte gibt. Aber äh, sonst hörst du eben eher einen Mann singen und äh, Kinder und eine Frau. Gut, ich habe jetzt noch nicht alle 400.000 Songs durchgehört, aber äh, mein Eindruck ist, dass Simone Sommerland so fast zum Geist ist.
2: Ja, aber, aber also weißt du, und. Ich, ich war noch nicht ganz fertig, weil ich habe ja. jetzt gerade mitgekriegt, ich bin ja sehr viel auf Instagram unterwegs und dann habe ich mitgekriegt, dass eine äh, Künstlerin, die glaube ich eher aus der Erwachsenenmusik ist, ähm, einen Song rausgebracht hat für irgendeine Compilation, für weiß ich nicht, ob es unter deinem Bett oder keine Ahnung was war. Und die hat einen Song rausgebracht und der wird total gehypt. Also das Thema ist total gut, aber der wird total gehypt und ich glaube, dass, dass, sie, dass sie als Person so gehypt wird, weil sie eigentlich aus der erwachsenen Musik kommt und jetzt einen Song für Kinder gemacht hat. Warum funktioniert es nicht andersrum? Warum können nicht wir Kinder, Musiker, ähm, auch so gehypt werden für unsere Sachen und, und wir sind halt nicht in der erwachsenen musik zurecht aber ich glaube jetzt dass das schweift zu sehr aus das ist nur ein thema
1: nee pass auf pass
2: auf ja gut
1: das da habe ich da habe ich ein schönes zitat dazu und zwar die wichtigkeit aktueller kindermusik wird oft unterschätzt dabei gibt es so viele gute kinderliedermacher das ist natürlich ein zitat von Burkhardt aus einem äh, schon eine gewisse zeit zurückliegenden interview Hast du auch das Gefühl, nach wie vor, also es ist jetzt bestimmt schon fünf, sechs Jahre her, dass du das gesagt hast, oder mhm. ändert sich da auch was? Nee, sich keine Veränderung. Das ist ja letztendlich das auch, was Lucia mit ihrem Vergleich, wenn jemand, wenn jemand ein Popstar ein Kinderlied aufnimmt, wollen es alle hören. Wenn mhm. ein Kinderliedermacher was Neues veröffentlicht, dann muss es schon mit der Biene Meier zusammenhängen, damit es erfolgreich
0: ist. Unter sich heut
1: war das denn eigentlich zur Fern-, so, zu so einer Fernsehserie? Nee, das oder? war
3: als der Kinofilm rauskam. So, da haben okay. sie dann von Helene Fischer den Titelsong Gott Gottes auch mit drauf und ja. nochmal aufgenommen und haben dann äh, ein paar Leute gefragt, ob die Lust hätten, noch was dazu aufzunehmen zum Thema und dann war ich dankenswerterweise mit dabei. Unter und über dem Klatschmond heißt das. So ist das, ja, weil der Klatschmond, der klingelt mir noch im Ohr von früher, auch wenn ich da schon zu groß war, als Biene Meyer das erste Mal im Fernsehen
1: lief. Aber den hast du schon extra dafür geschrieben?
3: Den hab, das ist exklusiv. Ja. Ich hatte vorher mein Klassikalbum, Kinderklassik, Liederspaß, rausgebracht und dann merkt man auch an der Färbung, das ist mehr so ein bisschen orchestral gehalten, wie ich das komponiert habe, arrangiert habe. Es gibt ja immer so Phasen, in denen man gerade drin ist. Das geht mir jedenfalls so.
2: Und steht dann der Grünschnabel dabei? Okay. Ja, steht
3: sogar, vorne, steht sogar vorne auf dem Cover und so. Und ja, fand ich ganz schön. Und das hat dann auch so 500.000 Klicks dann bei Spotify und so. Das ist ganz nett. Aber die Riesenlobby haben wir alle nicht. Also du, Nickel war mal mit seinem Giga-Hit ein Ausrutscher, ein positiver. Aber sowas passiert so selten und... Danach haben ja auch ganz viele Leute angefangen, in der Art dann was zu machen. Aber es ist so viel von Glück und, und Zufall und man weiß nicht, was beeinflusst. Die Gesetzmäßigkeiten, die können wir nicht provozieren. Wir können einfach unseren Job machen und das so gut wie möglich. Und ja, ich bin auch ein bisschen ruhiger und gelassener geworden mit dem, was ich dann noch
1: erreichen will. Was, was hier auffällt, also weil du hast gerade dein Klassikalbum angesprochen und es gibt ja da auch... Einflüsse bei dir, obwohl in, deinem, in deiner Beschreibung deiner Musik, die du Rock, Pop, Reggae, Rap, Folk nennst, äh, das nicht auftaucht, aber diese, ich denke immer, wenn ich deine Songs höre, auch deine neue CD äh, Zickzack Zack hat das für mich wieder bestätigt, ähm, ist das immer geprägt von so einem Melodienüberfluss. Also du komponierst ja einen Song und meist oder sagen wir mal, oft ist das nicht nach dem Schema Strophe, Refrain, Strophe Refrain, sondern dann gibt es noch einen Zwischenteil, hier nochmal gesungen, da wird nochmal was gerappt. Und dann gibt es auch nochmal einen kleinen Instrumentalteil und da ist auch noch wieder eine Melodie mit drin. Also es ist so ein, so ein Überborden von, von Melodien, finde ich, die deine Musik gut beschreiben. Und da fühle ich mich dann, was weiß ich? ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber äh, an Mozart erinnert oder so, oder an, an, an klassische Komponisten.
4: Ich wünsche eine schöne Weihnacht. Weihnacht trägt uns durch den Winter wärmt und macht froh. Hinter leuchtenden Fenstern sind alle beisammen. Weihnacht trägt uns durch den Winter wärmt und
1: macht froh. Bist du auch ein Klassiker?
3: Ja, bin ich. Also ich habe äh, auch vor meinem Studium, ich habe ja mal Musik auf Lehramt studiert und das auch eine ganze Weile in der Schule ausgeübt. Äh, da habe ich natürlich viele Kontakte zu Klassik bekommen, die ich noch nicht hatte. Aber vorher habe ich auch schon Klassik gehört und auch eben im Zusammenhang mit irgendwelchen Bands, die klassische Motive verwendet haben, Earth Earthband. Da heißt dann ja, also Joybringer ist ja von Holz, ist vielleicht bekannt, oder die haben Stravinskis feuervogel heißt dann Starbe, da, 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 da. Ne? Und das hat mich dann inspiriert, dieses klassik -Album zu machen. Und ja, in neueren Infos habe ich auch das Wort Klassik wieder drin, weil ich meine Art zu arrangieren auch ein bisschen ja, analog zu Klassik auch mache. Also da kommen ja dann doch vierstimmige Saxophon-Sachen drin vor. Cello habe ich mal was geschrieben. Hey, ja, auch ein Lied, das heißt das Orchester. Und das hat mich auch geprägt. Ne? Also ich bin ein Hörer und das die Klassik auch mit dabei. Ne?
0: Violine, Pratsche, Cello, Kontrabass. Streicher nennt man die. Geige spielen macht Spaß. Kennen sich vorzüglich mit vier Seiten aus. Streichen oder zupfen, an den Bogen raus.
2: Und werden dann alle Instrumente bei dir live eingespielt oder greifst du auf Synthesizer zurück?
0: Also Moog
3: Synthesizer ist ein absolut anerkanntes, vollwertiges Instrument. Und das können wir doch nach fast 60 Jahren auch mal einfach äh, aufnehmen. Also eigentlich finde ich, ist Musik na analog zur, zur Malerei. Da gibt es dann neue Farben, vielleicht Mischung mit Acryl oder sonst was. Und die Maler benutzen das. Und dann sagt keiner, du hast ja nicht die alten Farben verwendet. Warum denn? Ne? Wieso nimmst du neue Farben? Und das möchte ich nicht. Ich möchte die ganze Palette, die mir zur Verfügung steht, benutzen. Und Instrumente, die ich jetzt nicht habe, nicht spielen kann und auch keinen Gastmusiker zur Verfügung habe, die arm ich halt nach mit äh, Klängen und also, ich sehe mich als so ein Soundtüftler und benutze das dann entsprechend. Es
1: sind ja dann auch äh, Loops dabei äh, und, und Samples, wo du also sozusagen, äh, wo schon jemand anders irgendwie was musikalisch mit beisteuert, wenn, wenn man was macht. Und das ist ein mhm. interessantes Thema, finde ich. Im Moment gerade, ich beschäftige mich gerade viel mit der Frage von äh, künstlicher Intelligenz und äh, Musik und frag mich auch, inwieweit das für die Kindermusik und für die Kinderlieder eine Rolle spielt. Und daher kommt auch meine Beschäftigung mit diesen ganzen Spotify-Phänomenen, wo man ja das Gefühl hat, das will ich jetzt nicht falsch verstanden wissen, da geht es überhaupt nicht um deine Musik, sondern, aber ich habe so einige Sachen gehört, wo ich denke, naja, das könnte bestimmt eine künstliche Intelligenz auch hinkriegen, so ein, so einen Song zu schreiben oder so ein Arrangement zu machen und da, da ist ja irgendwo dann der Kipppunkt. Klar, ein MOOC-Synthesizer ist eine, ein eigenes Instrument, aber wenn man dann anfängt, also mache ich ja auch, irgendwie so einen Drum Loop zu nehmen und auf dem was aufzubauen, dann hat man ja schon ein bisschen was aus der Hand gegeben.
2: Aber ich finde, ich gebe dem Burkhardt recht, dass wir uns die Dinge auch zunutze machen können. Also ich glaube auch, dass wir uns eine künstliche künstliche Intelligenz zunutze machen können ähm, und nicht so viel Angst davor haben sollten.
1: Sehe ich genauso. Aber trotzdem ist es ja ein spannender Punkt, oder? Natürlich. Ja,
3: ist es. Aber ich sehe das einfach lockerer. Also wie gesagt, ich kann mir kein Orchester leisten. Da haben auch Leute bei meiner Klassik-CD gesagt, wieso hast du da keinen Streich? Nee, ein Symphonieorchester genommen. Wer bezahlt mir das denn? Ich denke mir einfach eine Musik und ich versuche das dann hörbar zu machen. Und das mache ich mit den Sachen, die ich kann oder nicht kann und baue mir das zusammen. Oder ich habe auch, das ist auch in Ordnung, ich habe manchmal Instrumente, die spiele ich nicht so gut und dann nehme ich eben das Lied auseinander und mache erst den einen Part und dann den anderen Part oder suche mir den besten aus und so, wähle aus von verschiedenen Spuren, Wer sagt denn, dass alles immer in dem Moment äh, also synchron entstanden sein muss? Also ich finde, das ist eine Fußfessel, die gefällt mir nicht. Das sind so Korsetts, die man sich selbst auferlegt und wenn man
1: im Kopf Musik hört, dann kann man doch die Musik auch machen. Wann ist denn ein Kinderlied oder Kindermusik gut? Du hast mal gesagt, ein Kinderlied darf stilistisch jede, in jede denkbare Richtung gehen, ist klingende Gebrauchswohlfühl, und Mitmachliteratur für Kinder, es muss nicht unbedingt reproduzierbar, aber es sollte gut sein. Was ist denn gut? Gut ist das, was mich berührt. Und wenn es Kindermusik ist, was Kinder irgendwie berührt. Hast du eigentlich schon, Lucia, ein Geburtstagslied? Ja. Ja? Eins?
2: Ja, aber also das kehre ich gerne ein bisschen unter den Teppich. Warum? Weiß ich nicht, weil, also ich glaube, es ist ein gutes Lied, aber zum Beispiel wird da der Name nicht erwähnt von dem Kind, sondern da wird der Geburtstag mit Bewegungen sozusagen, also wir feiern deinen Geburtstag und dann kommt so ein Klatschen rein. Also Und so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Ich glaube, für den U3-Bereich ist es ganz süß, aber ja. Und ich glaube, ich brauche es auch nicht.
1: Vielleicht musst du sonst noch mal Burkhardt fragen, weil der ist Fachmann, was Geburtstagslieder angeht. Nach meiner Erzählung hat er jetzt mindestens sein drittes veröffentlicht. Das reicht nicht. Ich weiß das, weil ich bei einem sogar mal mitsingen durfte. Das ist allerdings schon ein bisschen, ein bisschen älter, schon über 20 Jahre alt. Das hieß, heute habe ich Geburtstag, da haben wir zusammen mit Hauke und ich glaube auch mit Geraldino und was weiß ich, da hat, hat die halbe Mannschaft mitgesungen, oder? Bette und ihre Tochter, ja. Ja. Mhm. Heute habe
4: ich Geburtstag Mein Lieblingskuchen steht vor mir Ich puste alle Kerzen aus und wünsche mir etwas Tolles Doch was das ist, das sage ich nicht mal dir Heute kriege ich auch Geschenke Heute oh, sind alle zu mir nett. Oh, sind nett, Geburtstagskinder haben keine Hausaufgaben auf yeah. und müssen
1: nicht so früh ins Bett. Oh, oh. Warum hast du so viele Geburtstagslieder?
3: Äh, Geburtstag ist was Besonderes und meine Eltern haben auf eine schöne Art immer uns das Gefühl gegeben, dass Geburtstag ein besonderer Tag ist, das habe ich mit meinen Kindern auch fortgeführt und die feiern das da, wo sie jetzt wohnen, eben auch so. Ja, Enkelkinder gibt es noch nicht, aber die werden das bestimmt auch so feiern. Und ich finde, Geburtstag ist einfach ein Personentag. Da muss der Name auch gleich drin vorkommen, aber dieses Gefühl, Mann, das ist was Besonderes, das lebe ich auch. Ich lebe sowieso auch Weihnachten ähnlich und Ostern. Also zu den drei Themen habe ich sehr viele Lieder. Und wenn die Wörter nicht mehr ausreichen, dass ich mir halt neuen Gruß einfallen, wie auf der neuen CD, Gratutita Latilon, heißt da ein Lied.
0: Und Spaß und zwar ganz
1: viel davon. Eins, was mir von deinen Geburtstagsliedern mit am besten gefallen hat, war dies, was du, glaube ich, auch äh, ein bisschen für dich selbst zu deinem 40. Geburtstag geschrieben hat. Das hat die schöne Zeile Papa wird 40 und hofft, er irrt sich drin und zählt nochmal nach fast jeden Tag.
0: Papa wird 40 und
4: hofft, er irrt sich, zählt nochmal nach.
1: Jeden Tag. Jetzt liegt das ja auch schon wieder ein paar Jahre zurück, sage ich mal. Zum 60. hast du keinen gemacht, oder?
3: Nö, aber ich habe dann so ein Erwachsenenlied, das hast du auch vielleicht mitgekriegt, Eine, eins rausgehauen, das hat gar nichts mit Kindern zu tun. Das Die heißt Vierfaltigkeit. Vierfaltigkeit.
0: Hm.
1: Zu den Hippies hast du keine Beziehung, Lucia, oder? Du bist auch mehr so der, der Grunge-Metal-Typ gewesen, oder?
2: Manchmal finde ich deine Fragen einfach <lacht> lustig. <lacht> Verrate ich jetzt mal nicht, hallo? Wenn irgendjemand sich mal die Zeit nimmt und diesen Podcast, also jede Folge durchhört, dann kennt diese Person mich so saugut, ja? Also ich werde es jetzt nicht verraten.
3: Aber hinter dir sind bunte Stifte zu sehen, das sieht auch schon mal sehr
1: hippy-mäßig aus.
2: Naja, das sind Boomwackers, die hat ja wohl jeder zu Hause, oder?
1: oder vielleicht, vielleicht sind die Boomwackers ja auch ein... Überbleibsel der Hippie-Bewegung. Ich weiß nur einen, der hat eine, Songs, eine Songzeile. Jeder weiß, auf die Dauer hilft nur Flower Power.
2: So, das aber ist, Matthias, nee, stopp, <lacht> bevor du jetzt hier weitermachst, müssen wir jetzt mal ein bisschen in deiner Vergangenheit kramen. Hattest du mal lange Haare?
1: Ich? Ja? ja, ja, ja.
2: So richtig lang, weil das habe ich mir bei dem letzten Podcast habe ich mir das gedacht, wo du, ähm, wo wir die, die, ähm, aufgenommen haben, da war nämlich das Kabel immer so ähm, gehangen und du hast ständig diese Bewegung so. nach hinten mit den langen Haaren. Gemacht. Da habe ich gedacht, ah, der Matthias, der hat bestimmt mal lange Haare gehabt. Okay, jetzt wissen wir das auch. So, jetzt kannst du weitermachen im Text.
3: Ich habe sie immer noch,
1: mehr oder weniger.
2: Aber du machst nicht so die ganze Zeit mit deiner Hand nach hinten deine Haare. Also so lang sind sie dann doch nicht.
1: Nö, Aber das schwankt mal. Du bist, <lacht> schon, du bist schon ein
3: echtes Hippie-Kind, oder Burkhard? Absolut, ich habe das genossen. Und äh, ja, wobei meine Eltern waren keine typischen 68er, die waren nicht in Woodstock oder so. Aber musikalisch ja, habe ich das dann, ja, vielleicht in dem Moment nicht so mitgekriegt. Also meine Woodstock-Platten habe ich mir auch erst später gekauft. Ja, habe mich dann auch inspiriert, den personifizierten Frühling dann zu besingen in einem Lied im Hippie Frühling. Meine Kinder waren auch immer sehr bunt gekleidet. Das äh, ist zum Teil immer noch so, zum Teil nicht. Ich finde bunt ist die schönste Farbe.
1: Eine Sache die ja noch eine Besonderheit ist, was dich angeht, möchte ich gerne noch ansprechen und zwar bist du ja unser nördlichstes Kind sozusagen? Du bist mhm. noch nördlicher als ich, was ich dir ja immer sehr übel genommen habe und du bist aber vor allen Dingen auch ein wirkliches Kind hier, denn du bist ja äh, ein native Speaker, was pladdi angeht und das hat man das hat man ja auch, Du hast ja zumindest eine äh, Platte mal gemacht, Versögtatmol, in Pladütsch. Ja, das stimmt, ja. Spielst du, spielst du das auch noch?
3: Live spiele ich das pladütsche Programm ab und zu mal so halb und halb oder auf jeden Fall Ictel, das ist so ein Ziellied. Ja, ist ein Projekt gewesen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe auch bei diesen Wettbewerben manchmal gespielt. Plattdeutscher Vorlesewettbewerb beim Finale. Ich habe auch noch was anderes in Arbeit, was auch in die Ecke geht. Das werde ich auch noch mal veröffentlichen. Und das ist dann ein altes, traditionelles plattdeutsches Lied.
1: Ja, Lucia, was nein, meinst du? Sollen nein, nein, nein. Du hast noch was?
2: Nein, ich habe noch, hab noch zwei ja, Fragen. Okay. Ja, okay. Der Monto. Also, Erstmal geht es um den Kika. Du hast ja ein paar Mal äh, zu Gast sein dürfen und äh, Videos aufnehmen dürfen. Ich habe nämlich festgestellt, nach unserer Volker Rossin. Podcast-Folge kam das Thema doch immer wieder auf, dass es interessant ist für Kolleginnen und Kollegen dort aufzutreten oder einen Platz zu bekommen. Und deswegen wollte ich dich einfach mal nach deiner Erfahrung fragen, weil ja im Fernsehen ist man jetzt nicht mehr so häufig unterwegs. Wie war das für dich damals? Hat es dir was gebracht? Hat es Spaß gemacht? Hast du coole Videos zu Hause, die du immer mal wieder zeigen kannst? Wie ist es?
3: Ja, es war eine tolle Erfahrung, weil ich äh, sehe mich selber auch eben als Actor, das heißt irgendwie auch ein bisschen als Schauspieler. Und bei einigen Clips hatten wir sogar die Möglichkeit, wenn ich wir sage, meine ich eben auch meine Kinder und die beteiligten anderen Personen, wir hatten die Möglichkeit, da manchmal auch unsere eigenen Ideen mit reinzupacken. Also wir haben zum Beispiel in Heiterbuch, also der größten Stadt Nordeuropas, äh, jedenfalls vor tausend Jahren, haben wir da mit 30 komparsen wikingern einen Clip gedreht. Jeder Clip war für mich ein richtiger Gewinn und ich genieße das, vor der Kamera zu sein. Jetzt fehlt es mir, weil alles geht auch mal vorbei und das war so eine zehnjährige Zusammenarbeit. Inzwischen sind da auch viele Wechsel drin, aber ich glaube, die Angelika, die nach wie vor das macht, die ist, glaube ich, auch beim Kongress, also wenn man da was will, die vielleicht mal ansprechen.
1: Angelika Fetsch vom Kika ist gemeint, ne? Genau.
2: Würdest du das Kolleginnen und Kollegen empfehlen, sich einen Platz im Fernsehen mal zu suchen oder sich zu bewerben? oder würdest du? Ja, den davon sucht man sich
3: nicht so einfach, dass es von so vielen Zufällen begleitet. Ich weiß noch nicht, ich habe da Glück gehabt, ich bin da sehr froh drüber und ich freue mich, wenn ich die Clips sehe. Also ganz früh hatten die jeden Tag ein Lied, das sie gebracht haben, da hieß das noch Musikbox mit Doppel X. Da haben wir auch damals in der Räucherei gespielt, Matthias auch. Und da haben die Live-Clips dann gesendet. Und dann ist daraus dann irgendwie so eine
1: Zusammenarbeit geworden. Aber erst fünf Jahre später. Ne? Also wenn man diese Clips, die kann man sich gar nicht mehr angucken. Das war schon äh, wirklich noch sehr Pfadfindermäßig. Also wir haben einen Tag lang Festival in der Räucherei gemacht. Und den Tag haben die komplett mitgeschnitten. Und haben dann aus diesen Live-dargebotenen äh, Songs so einzelne, Songclips gemacht und die liefen dann immer morgens um sechs oder sowas im Kika. Aber immerhin. Ja, ja, ja aber morgens genau. um sechs
2: da sitzen alle Kinder vor dem Fernseher.
1: Aber <lacht> es war es war tatsächlich es war tatsächlich da hat Burkhard schon recht, es war noch eine tägliche Sendung mit äh, mit zwar einem Kinderlied nur aber so jetzt ist es was weiß ich noch ist es noch wöchentlich weiß ich gar nicht mehr Singalarm mit einer Viertelstunde. Ja. Eine Weile war das auch nur einmal im
3: Monat ne also die, Singers Musikbox damit.
2: Okay. Ich dachte nur, wenn ich dich hier schon mal im Podcast habe, frage ich mal nach, nachdem ich gemerkt habe, dass das Interesse doch größer ist, als ich gedacht hätte. Und äh, Frage Nummer zwei, die müssen wir nur ein bisschen kürzer, glaube ich, halten, weil wir müssen ja noch ein paar andere Punkte abarbeiten sozusagen, mhm. ähm, ist ist die Frage, wie du auf großen Bühnen stehst. Du hast ähm, in deiner Vita stehen, dass du sowohl auf kleinen Bühnen, also gehe ich davon aus, auch Kita-Konzerte und sowas spielst und unter anderem auch auf großen Bühnen stehst. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich auf großen Bühnen bin, fühle ich mich total verloren und habe ähm, so dieses Gefühl entwickelt, ich möchte, glaube ich, wenn dann mit Band auf der Bühne stehen, auf so großen Bühnen oder vielleicht doch zu Playback greifen, aber da kann ich mich nicht so ganz mit anfreunden. Also wie stehst du auf großen Bühnen?
3: Also ich ich fühle mich da wohl. Ich habe äh, Spaß dran, eine große Menschenmenge dazu zu bringen, mitzutun. Und ich nutze da auch im Einspieler, das heißt, die Hauptstimme fehlt dann, um die Arme frei zu haben. Eine Weile habe ich auch mit Band gearbeitet, aber Hand aufs Herz, die wurden meistens nicht gebucht. Bei vielen Veranstaltern, das immer nur wichtig ist, dass die Sache nicht so teuer wird. Und dann haben die gesagt, ja, können Sie es auch alleine machen. Ne? Mit Kinderkurt trete ich im auch nicht mehr auf. Also meine Kinder haben mich begleitet, aber die sind jetzt rausgewachsen, alle Mitte 20. Und für die CDs habe ich dann immer wieder neuen Chor, aber mit denen bin ich noch nicht getourt. Ich kann auch mit einem Halbplayback eine Menschenmenge bewegen und habe da auch entsprechendes Liedmaterial, was äh, dann funktioniert. Und das ist wirklich einfach schön, wenn da 500 Leute sitzen oder so. Also meine jüngste Tochter, die war damals fünf, da haben wir eben bei Geraldino sind wir gewesen, haben wir auch sogar den ersten Platz gemacht bei dem Kinderliederwettbewerb mit Rapunzel. Rapunzel besser gesagt,
4: Rapunzel, du bist ein Star und nicht nur ein
0: Haar, dein Made. Mir macht es klar, dass du für die Föhnung nicht schwierig war. Ihr kennt doch das Märchen von den Turmen. Keine Treppe war da, kein Fahrstuhl und so weiter. Am Fenster oben saß und kämpfte ihre Strähnen ab und so. Na, ich wollte noch erwähnen, dass die Haare sehr lang
3: waren. Ich habe da Spaß dran. Ich habe auch zwei Identitäten. Einmal bin ich so der zurückgezogene Soundtüftler hier in meinem Studio. Und auf der anderen Seite bin ich eine Rampensau. Ja, wer mich kennt, kennt beide Persönlichkeiten. ein bisschen das, ist das wie Jekyll and Hyde. Ne? Ich habe aber auch Spaß, in Kindergärten zu spielen. Aber so richtig große Hallen, so wie in Nürnberg. Das war einfach
1: wunderschön. Ne? Ich genieße das.
2: Okay, danke schön. Und jetzt gebe ich weiter an Matthias, denn der wartet. Gell?
1: Ja, wir haben ja schon einiges gehört, was jetzt nochmal vertieft wird, nämlich was, wo es um dich geht und um deine persönlichen und musikalischen Einflüsse. Wir kommen zu deinen Lebensliedern. Ich hätte ja auf deiner Lebensliederliste als erstes, ich wünsche mir eine kleine Mietzekatze erwartet. Denn die Single hatte ich auch. Die hatte ich. Ich habe auch noch so eine kleine Figur. Und äh, Lorio hat ja ohnehin gerade Jubiläum. Ne? Ich wünsche mir eine kleine Mietzekatze für mein Wochenendhaus. Ja, schönes Lied. Aber es ist nicht auf deiner Lebensliederliste gelandet, sondern das erste, was du hast, ist von David Bowie. Live on Mars? Fragezeichen.
3: Genau. Ja, David Bowie hat mich sehr inspiriert. Also ich habe auch für diese Liste mehr so, wie soll ich sagen, mein, meine Input-Jahre. Also ich war durstig, als ich so zweistellig wurde, das heißt mit elf, und habe in dem Alter von elf bis 16 ganz intensiv als Vielhörer Musik wahrgenommen, mit Freunden abgehangen und ganz viel Musik gehört. Und mein Lieblingsjahr ist 73. Und das hat mich für mein ganzes Leben dann bestimmt. Und die sind einfach stärker, diese fünf Jahre gewesen, als alles andere. deswegen hat da Wum nicht so eine Rolle gespielt. Das habe ich zwar als wahrgenommen und habe mich auch darüber gefreut, aber das äh, ist dann vielleicht auf Platz 200 oder so in meiner Lebensliste. Ne? David Bowie, ganz wichtig, durch ihn habe ich äh, schräge Akkorde wahrgenommen. Ich habe ja mit 16 angefangen, Gitarre zu spielen, viel zu spät, aber immerhin. Und dann, ja, es gibt da nicht nur Dur und Moll, es gibt zum Beispiel übermäßige Septimen, Major-Seven-Akkorde. Und die hat er wirklich vorzüglich drin. Also ihr kennt ja bestimmt hier Ground Control to Major Tom. Und dann ist hier so ein äh, Major-Seven, das ist ich. Ja. Das kennt ihr ja vielleicht, das ist also kein F, sondern da ist noch eine große Septim mit drin. Und das sind so schöne Sachen. Und die habe ich bei David Bowie einfach gelernt. Und auch seine Thematiken habe ich geliebt. Also Major Tom eben auch. Also Space Oddity. Wobei, ich habe mir jetzt live von Mars ausgesucht, weil das ist noch größer für mich, auch wenn er kein Major Seven drin vorkommt. Aber er hat so viel von Weltraum und so gesungen. Das findest du auch, findet ihr ganz oft in meinen Liedern auch wieder. Ich bin schon jemand, der gerne in die Sterne schaut und sich ein bisschen wegträumt. Und da fand ich dann hier David Robert Jones, wie er richtig hieß, eben sehr inspirativ. Einfach schöne Musik, was er dann hier aus Arthur C. Clarks Odyssee im Weltraum gemacht hat. Ne? Peter Schilling, das nochmal aufgegriffen und noch ein Major-Tom-Lied hinterher. Und
1: ein Kunstwerk beeinflusst das nächste, das finde ich unheimlich spannend. Und landet dann am Ende in der Kindermusik, bei Grünschnabel. Ja. Hören wir mal rein in Live on Mars. Das zweite Lebenslied, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon immer dran gedacht, wenn ich an dich gedacht habe weil du ja auch schon vorhin selbst beschrieben hast, dass du so ein Tüftler bist und alle Instrumente selbst spielst. Stimmt zwar nicht ganz, aber äh, doch vieles, was du bei deinen, in deinen Songs drin hast und hier noch eine kleine Idee und da nochmal ein, ein Instrument und so, äh, hast du selber auch gespielt. Und das hat mich natürlich immer erinnert an Mike Oldfield. Und deswegen hat es mich nicht sehr gewundert, dass Tubular Bells auch auf deiner Liste auftaucht. Ja,
3: dieses additive Aufnehmen, das ist auch wie ich das mache. Ich habe ja nicht tausend Mikrofone, sondern ich produziere nach und nach und besser nach und schneide. Und bei Gutviel konnte er auch nicht alle Instrumente selber gut spielen. Er hat zum Beispiel die berühmte Double-Speed-Gitarre, dann hat er ein E-Gitarren-Solo gemacht im tiefen Bereich und hat es dann mit doppelter Geschwindigkeit abspulen lassen, dann einfach eine Oktave höher. Und Instrumente, die er nicht spielen konnte,
1: hat er eben auch so nach und nach aufgenommen, ne? Tubular Bells war ja nun äh, unwesentlich erfolgreicher als Grünschnabel. War das einfach zur falschen Zeit dann oder zur richtigen Zeit?
3: Ja, die Zeit, wo jetzt Leute so durchstarten, die sind sowieso gewesen, weil keine Plattenfirma macht mal irgendwelche Versuche, wo die dann, wie bei Yes oder so, kommt noch später, drei Alben total zusetzen und das vierte ist dann so einigermaßen, das macht keiner mehr. Das heißt, du muss sofort die eierlegende Wollmilchsau sein, oder man geht wieder weg da. Du bist bei, du bist ja auch
1: schon länger mit Membran irgendwie verbunden.
3: Das ist mein Vertrieb. Das heißt ja sowohl äh, die, als CD und äh, ja digital heißen die halt The Orchard und dann vertreiben die meine Sachen. Aber letztendlich bin ich ja mein eigenes Label. Ich habe irgendwann mein eigenes Label gegründet mit eigenem Labelcode. Das macht auch Sinn. Ja, die Hoffnung, dass dann eine große Company einen total unterstützt, das gibt es sowieso nicht mehr, auch in anderer Musik nicht mehr. Ne? Erste Allemann ist schon ein großer, eine große.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das bei Harry Styles ist. Weißt du da mehr, Lucia?
2: <lacht> heute heute bist du irgendwie echt lustig drauf. Ja, warte, ich schau mal nach. <lacht> Ich, äh, bei den Lebensliedern bin ich immer so ein bisschen außen vor, weil ich mir sowieso nichts merken kann und ich kenne auch nichts.
1: Aber Tribula Bells, <lacht> das wird dir was sagen. Also selbst wenn du jetzt äh, noch große Augen machst, wir hören mal rein und dann wirst du, glaube ich, das erkennen, weil das ist so quasi Volksgut geworden, würde ich sagen. Okay. So, als nächstes muss ich eine kleine Geschichte wieder erzählen. Ich bin ein bisschen jünger als du und äh, habe diese frühen 70er nicht mehr, nicht so direkt erlebt äh, als Konsument, so wie du. Ich wurde dann erst so im Mitte bis Ende der 70er da eher beeinflusst, aber ich hatte so ältere Cousins und dann habe ich mal von denen einen ganzen Strang Singles geerbt. Singles muss man für die Jüngeren erklären, das waren so Schallplatten, die auf schnellerer Geschwindigkeit abgespielt wurden und wo ein Song drauf war. Und normalerweise hatten diese Singles eine A- und eine B-Seite. Auf, auf der A-Seite war der Hit und auf der B-Seite war äh, irgendein anderer Song, den, der nicht ganz so wichtig war. Und ich habe dann eine Single gehabt, die habe ich damals als junger Mensch nicht wirklich verstanden. Das war eine Single, da war irgendwie so ein Gemälde drauf, da stand nichts drauf, nicht welche Band und was. Und dann war es eben Innen drin stand zwar drauf, von wem das war und auch wie die Songs hießen, aber stand nicht A- oder B-Seite. Lange Zeit habe ich die B-Seite für die A-Seite gehalten. Die B-Seite hieß Misty Mountain Hop und die A-Seite war Black Dog von Led Zeppelin. Lange Rede, kurzer Sinn. Was hat das für dich bedeutet, Burkhard?
3: Ich finde, dieses Lied war ein guter Einstieg in Heavy Rock und eigentlich ist es ja so Blues Rock, kann man sagen. Das ist also öfter im Schema. Und ich fand das einfach grandios, auch jetzt Led Zeppelin, die dritte zum Beispiel LP, da ist ganz viel Folk mit drin, mit viel Mandoline. Ich glaube, das hat mich auch inspiriert, irgendwann eine Mandoline zu kaufen und zu lernen, wobei die Folkmusik auch, aber Led Zeppelin auch. Aber Black Dog ist für mich so der Favorite, kommt noch lange vor Story to Heaven das ganze Album ist grandios. Und hat mich abgeholt im Jahr, äh, ich glaube, 72 oder so. Habe ich zum
1: Geburtstag von meinen Eltern gekriegt. Hören wir mal rein. Das, äh, das was ich, ich daran immer reizvoll fand, war dieses Wechselspiel, was sonst vielleicht nicht so üblich war im Hard Rock, von A Cappella-Gesang und äh, Bandeinsatz. So, und dann habe ich was mitgebracht. Das kann jetzt leider das Podcast-Publikum nicht sehen. Und ihr? Wir oh. auch
2: nicht, weil du so einen wunderschönen Hintergrund hast.
1: Ah, oh, jetzt. Ich habe als, als Hintergrund, ich hoffe, ihr habt es bemerkt, extra das Nordlicht gewählt heute. Mhm.
2: So ganz kreativ.
1: Ne? Und hier, jetzt kann man es sehen, ist ein Rabe auf einem Totenkopf drauf. Das ist... Das sind Gedichte von Edgar Allan Poe und das berühmteste ist halt The Raven. Und dann gab es Leute in der Popmusik, die haben dieses Gedicht komplett verhunzt und äh, haben aber trotzdem tolle Musik draus gemacht. Und das war Alan Parsons und Eric Wolfson. Also genannt Wieso halt. verhunzt? jetzt den Text kurz, oder? Naja, den Text äh, fast bis zur Unkenntlichkeit verkürzt, letztendlich auf, auf die ganze Geschichte nur so mit, mit ein paar Zeilen nacherzählt und reduziert nachher auf Nevermore sozusagen. Ich fand ja die Idee von Alan Parsons gut, ich bin aber wie gesagt auch da erst später, erst so ab Pyramid irgendwie dazugestoßen, aber so vom literarischen Standpunkt fand ich es unmöglich, also diese, diese äh, dass das aus Literatur dann Musik wird, fand ich gut, aber dass man dann so ein... Sie haben ja sonst eben auch auf Text und sowas verzichtet. Das fand ich dann den besseren Gedanken. Aber irgendwie dieses Gedicht auf so ein zusammen zu zu zusammenzuschrumpfen. Heute würde ich es gar nicht mehr so streng sehen, aber damals fand ich's mhm. ja, hab ich es... Ja, hat mich nicht gestört. Ich fand das einfach schön von der Musik her. Hast du auch sowas, so Literatur, die dich beeinflusst hat in
3: deinen Songs? Ja, also da geht es mir so eigentlich für uns allen ne, bei Kindermusik. Also jetzt 42, Douglas Adams, habe ich alles gelesen, habe die Bücher auch in Comicform und als Hörspiel und als Buch stehen. Und jetzt bin
1: ich ein großer ashbach fan Das ist natürlich nicht unbedingt, äh, was jetzt direkt reinfließt. Ich schiebe schieb den Ball noch mal weiter in den Strafraum. Also sowas wie Rapunzel, das ist doch aber auch L Literatur Vertonung, oder? Ja, natürlich. Ja, dann hören wir mal ein Stück von The Raven. Aber äh, lest euch auch noch mal das Gedicht durch.
4: Ja.
1: Jetzt schließt sich sozusagen der Kreis. Wir haben ja angefangen äh, bei Deinen Lebensliedern mit David Bowie und da gab es den Pianisten oder Keyboarder Rick Wakeman, der da mitgespielt hat. Und der ist ja eigentlich eher bekannt als der Keyboarder von Yes. Vier- oder fünfmal ein- und ausgestiegen, glaube ich. Und du hast, kann man das überhaupt bei Yes sagen, so den größten Hit ausgewählt, roundabout ja,
3: mag ich äh, ziemlich gerne. Ich, vor allem diesen treibenden Bass von Chris Quire Und ich habe mich auch gefreut, dass ich jetzt dank des GEMA-Stipendiums, das es ja in der Corona-Zeit gab, mir einen Rickenbacker-Bass gekauft habe. Bei Yes ist so der Bass nicht irgendwo das Fundament, das man irgendwo wahrnehmen kann im Bauch, aber nicht genau weiß, was der eigentlich da macht. Sondern Chris Quire der lebt leider auch nicht mehr. Der hat mittendrin so gespielt und hat auch äh, quasi mit zwei Tonabnehmern dann das getrennt, die ganzen Sound und die Bässe für sich und die andere Seite nochmal durch den Gitarrenverstärker gezogen. Also das sind ganz viele Zwischenmelodien, die er eben gespielt hat und die machen die Musik auch unheimlich groß und ich mag diese Art von Musik, wo man drin stöbern kann, was entdecken kann, wie ein Wimmelbild, ein akustisches und ja, versuche eben jetzt dem ein bisschen nachzueifern, ich bin noch dran, also auf der Bühne habe ich noch keinen Bass gespielt, aber jetzt bei vielen Aufnahmen gerade vielen CD.
1: Aber dieses Wimmelbild, das ist doch auch was, was man als typisch für Grünschnabel-Songs anwenden könnte, oder? Könnte man und Frau auch, das ginge. Also, wobei ich habe auch ganz wenig
3: instrumentierte Lieder. Ich bin nicht in eine Schublade zu packen, behaupte ich mal. Also es gibt auch auf einigen Platten dann äh, akustische Variationen für, von der Umlaufbahn zum Beispiel. Da habe ich dann einfach nur Gitarre und Gesang, ne? Und das, das gibt's auch. Dann hören wir
1: mal ein Stück von Roundabout. Ja, und jetzt kommt das Spiel. Man sieht schon die Freude in Burkhards Gesicht, denn jetzt darfst du virtuell aus dem, Beutel, aus, nee, aus dem Korb von Lucia vier Begriffe ziehen. Und zwar musst du vier unterschiedliche Farben wählen. Und die sagst du jetzt... Lucia, am besten an, da wir noch nicht hier durchs äh, Mikro und durch die Zoom-Oberfläche greifen können.
2: Jetzt wird's kreativ.
1: Ja, ich nehme natürlich grün, das, das Moosgrün, oder?
2: Das wäre ein Apfel.
3: Ja, schön. Was haben wir noch? Ich schreibe die Wörter mit.
2: Nächste Farbe, bitte.
1: Ja, Rot ist wahrscheinlich Strudel. Gnu. Ein Gnu. Ach, das Gnu, ja. Das Apfelgnu. Das berühmte.
3: Äh, ich sehe den Topf ja nicht, aber ich denke, da ist wahrscheinlich Blau mit dabei.
2: Flugzeug. Okay, dann brauche ich jetzt die nächste Farbe von dir noch, die letzte Farbe.
3: Ja, dieses Pink da vorne. Das hier? Ja.
2: Langsam. Mhm. Das
1: war's. <lacht> jetzt haben wir die vier Begriffe Apfel, Gnu, Flugzeug und langsam und daraus wird jetzt Burkhard Wegner, also known as Grünschnabel, an seinem Rickenbacker Bass, nein, Entschuldigung, es ist eine Akustikgitarre, einen Song entstehen lassen hier in Echtzeit und ohne doppelten Boden werden wir Zeuge und Zeuginnen davon, wie jetzt hier ein Song entsteht.
0: Ganz langsam Fällt der Apfel Dem Knu vor die Füße Und darüber Das Flugzeug Macht Langsam Fällt die Birne Dem Okapi auf den Kopf und da drüber schwebt ein UFO mit David Bowie an Bord ganz langsam Oh yeah
1: Bravo, da, und da zeichnen sich ja schon jede Menge weitere Strophen ab. Hm, alle möglichen Obststücke, die irgendwelchen Tieren langsam auf den Kopf fallen, während äh, unbekannte oder bekannte Flugobjekte drüber fliegen. Sehr schön, wunderbarer Song. Vielen Dank, lieber Burkhard. Und wir sind jetzt soweit und kommen zum Heidi-Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen.
2: Zehn Fragen, die du bitte kurz beantwortest. Matthias, du fängst an.
1: Frag mich was. Danke, Lucia. Das ist eine große Ehre. Und ich frage dich, lieber Burkhard, was war denn dein erstes Kinderlied? Darf ich raten? Ich hätte nämlich, das, das habe ich nämlich überlegt, was wohl dein erstes Kinderlied war. Ob ich das wohl weiß? Wahrscheinlich weiß ich es nicht. Mein Tipp wäre Trommeln zum Frühstück. Nee, Das war der Titelsong der ersten Kassette. Äh, habe ich
3: 91 rausgebracht. Kassette, mhm. kennt keiner mehr. Doch, doch, ich kenne das noch. Ich auch. Nee, es gibt ältere Sachen. Also ich habe, kann mich gut erinnern, als ich um bei 20 war, Anfang 20, da überlegt man sich ja, was will ich denn mal, und habe dann einfach mal in einen Kinderwagen reingeguckt, da lag ein schlafendes Baby, und jedenfalls habe ich dann beschlossen, ey, ich möchte auch mal Vater werden, das beschließt man ja irgendwann. Wenn man Glück hat, setzt man es auch in die Tat um, mir ist das geglückt mit drei entzückenden Kindern und einer ganz entzückenden Frau, so, und dann habe ich mir gedacht, bei dem Babyanblick, ich komponiere mal ein Schlaflied. Habe ich das eben zu Hause umgesetzt, habe es auf Plattdeutsch gemacht. Und das ist dann viel, viel, viel später mit auf die plattdeutsche CD gekommen. Aber komponiert habe ich das Anfang der 80er Jahre. Das war mein erstes Kinderlied.
2: Was erwartest du dir von dem vor der Tür stehenden Kinderliedkongress, der ja jetzt in Hamburg dann stattfindet?
3: Ja, Austausch, nette Gespräche. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Ja, ich glaube, ich würde unser Haus, wir wohnen ja in einem umgebauten alten Bauernhaus, da würde ich dann noch ein bisschen dafür sorgen, dass es noch besser energietechnisch ausgestattet ist, also noch mehr Dämmen, vielleicht eine neue Heizung kaufen und den Rest dann, ja, meine Kinder verteilen.
2: Über welches Thema, das du bisher noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
3: Ja, also ich glaube, ich würde mich mal ranwagen an das Thema Gendern und das auf <lacht> Hätte ich mal Lust zu. Oh,
1: das umzusetzen ist aber eine Herausforderung.
3: Ja, ich hatte neulich äh, wir haben einen neuen Videoclip gepostet über Getreide. Und dann hatte ich dann in der Unterzeile ein Gender-Sternchen gesetzt und dann hat dann irgendjemand sich schon bitterbös darüber beklagt, das da dann irgendwie, ja, was ganz Schlimmes und bloß nicht anhören und so. Also was Leute so vor so einem kleinen Gender-Sternchen für eine Angst haben. Das fand ich ziemlich lächerlich. Und ich denke... Das mache ich mal. Ein Lied über Gender.
1: Aber wie war denn das Sternchen? Also wo war das Das war äh,
3: Lehrerinnen und also Lehrersternchen drin und Pädagoginnen und so. Vielleicht mache ich da auch ein Lied, vielleicht nicht. Aber jetzt spontan würde ich sagen, ja.
1: Da bin ich sehr gespannt auf den Song. Ich werde euch dann das schicken, wenn ich das habe. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik
3: für dich? Ja, zum Beispiel, was wir heute machen, ne das wär, dass ich Gelegenheit habe, mit euch
1: zu reden und ja wir zusammen so eine Folge machen. Das finde ich total gut. Du hast ja, muss man dazu mal sagen, jahrelang diese TV-Termine betreut, da du ja auch eng mit dem Kika zusammengearbeitet hast. Machst du das eigentlich immer noch?
3: Nee, ich habe jetzt irgendwie keine Listen mehr bekommen. Ich weiß das nicht. Das ist ja auch der manchmal Wechsel.
2: Ich, das soll ich die nächste Frage stellen, oder...? Also ich bin ein bisschen überfordert mit so zwei Nordlichtern. <lacht> da kann ich aber ich die Emotionen nicht so ganz deuten. Okay, nächste Frage.
3: <lacht> Ach so. Also ich bin nicht, ich habe auch polnische Vorfahren und sonst wie Wikinger Vorfahren. Also ich bin kein typisches Nordlicht.
2: Trotzdem, äh, trotzdem ist es anders als bei uns. <lacht> ja. Okay, nächste Frage. Welchem Genre würdest du dich zuordnen? <lacht>
3: äh, gar keinem. Ungewöhnliche Musik für Kinder. Ich mache Kindermusik mit allen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung
1: stehen. Eine unerwartete Verwerfung im raum zeit ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Burkhard Wegner zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten? Ja,
3: mach mal alles so, wie du das vorhast, aber nimm ein bisschen den Druck raus und mach das Gelassene. Genau.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Dass ich nie ganz aufhören werde, Kind zu sein. Das heißt, die Welt so zu sehen wie Kinder, aber mit dem, was ich als Erwachsener
1: dazugelernt habe und mit der Verantwortlichkeit, die ich auch habe. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Gäste aus der Popwelt dort unter anderem David Bowie, Mike Oldfield, Led Zeppelin, Alan Parsons und Eric Wolfson, Rick Wakeman, yes. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Ja, also wenn es ein Kinderlied sein sollte, würde ich Omas Marmelade machen. Oder wenn es ein
3: Erwachsenenlied wäre, würde ich glaube ich ein neueres, das habe ich noch nicht produziert. Das heißt The Dark Side of the Hoon. Of the Hoon? Of the Hoon, ja, schönes Wortspiel. Pink Floyd kommt auch drin vor. Das ist eigentlich ein Liebeslied an meine Frau und das heißt eben The Dark Side of the Hoon. Das würde ich nehmen.
2: <lacht> du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Ja, da kann man von leben. Würde ich äh, bejahen. Mit dem Hinweis, dass man in dem Genre ganz doll sich andauernd neu erfinden muss und die Abstände zwischen dem Neuerfinden der eigenen Person immer geringer werden. Das ist schon nervig, finde ich. Also es bleibt ja nicht so, wie es war und du hast dich kaum umgedreht. Schon ist vor dir was ganz Neues als Hindernis oder aber als äh,
1: Einladung, eine neue Straße zu nehmen, die dich woanders hinführt eine neue Straße zu nehmen, die dich woanders hinführt. Könnte es ein schöneres Schlusswort geben als dieses für unseren Podcast? Denn wir sind nicht nur am Ende des Fragebogens, sondern Lucia
2: auch am Ende des Podcasts angekommen.
1: Ach, mit, normalerweise sagst du das immer so schön, so schön traurig.
2: Und weißt du, ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, weil also das, wir sind ja jetzt dann auch bald am Ende unserer Podcast Episode angekommen und deswegen fand ich dieses Schlusswort von Grünschnabel so passend, diese, diese neue Straße einschlagen, diesen neuen Weg gehen, weil das also ich finde, wir haben einfach jetzt über zwei Jahre Zeit investiert in diesen Podcast. Und für mich ist es, ist es schon auch ein, ein emotionales Ding, ähm, den dann irgendwann jetzt demnächst hinter mir zu lassen und dann einen neuen Weg zu gehen und zu schauen, wo die Reise hingeht. Und deswegen habe ich das, glaube ich, gerade so anders gesagt, weil ich noch in Gedanken bei diesem Schlusswort war.
3: Ja, einmal Hut ab für euch beiden,
1: dass ihr das geleistet habt. Das war heute Folge 98. Es kommen noch drei. Und dann ist Schluss.
2: Ja, und dann ist Schluss.
1: Eine davon ist ja, eine davon, und das wird dann die allerletzte sein, die von dir eigentlich nicht so sehr gewünschte, aber trotzdem nicht zu vermeidende 101.
2: So, aber genau, ja, das muss man dazu sagen. Es geht nicht um den Gast, den wir da haben werden, sondern es geht um die Zahl 101. Ich möchte keine ungerade Zahl zum Abschluss haben.
1: Da musst du wohl noch einen Podcast aufnehmen, nach denn die Folge, die wir dann auf dem Kongress live aufnehmen werden, das wird definitiv die 101. Folge sein. Also wenn ihr.
2: Nein, lieber Matthias, du wirst kreativ werden und wirst eine andere Bezeichnung für diese Folge finden.
1: Auf jeden Fall könnt ihr dabei sein, wenn wir die aufnehmen, wenn ihr zum Kinderliederkongress kommt. Vom 27. bis 29. Oktober in der Jugendmusikschule in Hamburg. Und
2: Freitagabends wird der Podcast live aufgenommen von uns.
1: Und äh, es gibt aber auch noch viele tolle andere Veranstaltungen und wenn ich da jetzt mal Werbung machen darf, ich habe das ja schon angedeutet, ich bin gerade dabei zu sondieren und mich mit künstlicher Intelligenz und was das für Auswirkungen und für, auch für Chancen vielleicht bietet, für uns äh, zu beschäftigen und mache dazu auch einen Workshop, bei dem ich vor allen Dingen daran interessiert bin, mit vielen ähnlich Interessierten mich auszutauschen.
2: Wirst du dann da persönlich da sein oder wirst du eine künstliche Intelligenz?
1: <lacht> so weit bin ich noch nicht, dass ich eine künstliche Intelligenz hätte, die ich so komplett modellieren könnte, dass sie ungefähr meine Welt da vertritt. Aber mal gucken, <lacht> vielleicht kommt da ja was raus, vielleicht können wir da auch was entwerfen, entwickeln. Ich habe die Idee, wir haben schon seit Jahren, da wirst du dich auch erinnern, hat immer dieses Projekt gehabt, Menschen, die mit Kinderliedern arbeiten, in pädagogischen Fachkräften, mal so eine Art Katalog zur Verfügung zu stellen, wo sie suchen können und finden, wenn sie irgendwas suchen zum Thema Gendern, zum Thema Ritter, zum Thema Frühling, zum Thema was weiß ich. Und wir haben das nie hingekriegt. Wir haben immer Versuche gemacht im Netzwerk auch, dass jeder so seine Lieder irgendwie beziffert und wir dann daraus einen Katalog machen. Haben wir nie geschafft. Ich glaube, und es gibt da, es gibt sowas wie Music Cube und sowas, die sowas Ähnliches jetzt machen. Nicht für Kindermusik, sondern für andere Musik. Ich glaube, da wäre eine Chance, das endlich mal hinzukriegen. Wäre gut. Wäre sehr gut. Aber. Das, wie gesagt, sollten wir dann äh, auf dem Kongress entwickeln. Es gibt aber, noch, wie gesagt, noch viele andere tolle, spannende, interessante Veranstaltungen, zu denen ihr herzlich willkommen seid.
2: Und wir sind auch da, ja. Also das, das dürfte eigentlich schon Grund genug sein, zu kommen.
3: Ich komme auch. Ja, schön.
2: Sehr schön. Äh, vielen Dank, Grünschnabel, sage ich jetzt mal, weil das ist ja dein Künstlername, dass du dir die Zeit genommen hast und hier unser Gast warst.
1: Ich danke euch, dass ihr die
3: Zeit mit mir verbracht habt.
2: Und jetzt darfst du weitermachen, Matthias.
1: Alle Songs, also die Burkhards Lebenslieder und auch seine Songs, über die wir gesprochen haben, findet ihr wieder in der begleitenden Playlist bei Spotify. Könnt ihr euch anhören, wie sich das aufeinander bezieht, was wir da für Musik hören.
2: Ein riesengroßes Dankeschön geht auch an das Netzwerk Kindermusik, die diesen Podcast sponsern.
1: Diese Folgen möglich gemacht haben überall. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch.
2: Bleibt dir. Das Tschüss anzubieten.
1: Tschüss. Ja, Tschüss in die
3: weite Welt.
4: Tschüss. Wie kann man
0: davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nie?